0: Добрый день, это канал 11Q, и сегодня мы говорим с Максимом Кузахметовым. Здравствуйте, Максим Рафикович. Да, добрый день. Сегодня у нас очень петербургская тема. Во-первых, Максим Кузахметов, он петербургский историк, помимо того, что мы его знаем и по Эхо Москвы, и по московскому комсомольцу в Петербурге, и как главного редактора многих других историко-популярных и политических журналов, но и... Герой сегодняшней нашей беседы, тоже очень петербургский, его даже называли северным сфинксом, Александр Первый. А именно мы сегодня будем говорить о трагическом финале этого северного сфинкса. Вот вроде мы все помним, Максим Рафигович, про Александра Первого как о правителе абсолютно европейском, которому не чужды были какие-то либеральные взгляды, но в то же время... Он же ничего, по сути дела, не изменил в стране так, чтобы сделать страну какой-то близкой к Европе. Ну, к сожалению, во всяком случае для внутренней
1: России, ну не то чтобы хуже сделал, но все реформы, которые он мог осуществить, так и остались на словах, на бумаге. Он ввел Конституцию, но почему-то в Польше и в Финляндии практически свое царствование с этого, но для соотечественник в ну, он пытался, конечно, что-то сделать. Во-первых, он любил поговорить, что вот конституции, реформы. Во-вторых, он придумал, что якобы можно крестьян освобождать. Интересовался этим вопросом. Просто ничего не произошло. в какой-то стати дворяне будут вдруг своих крепостных рабов выпускать на волю. Поэтому, ну, я считаю, что да, это, по сути, потеря на 25 лет. Просто все в тени подвигов Александра Первого, связанных с войной с Наполеоном, потому что его младший брат Николай I закончил-то жизнь еще и поражением унизительным в Крымской войне за 30 лет, и тоже не сделал вообще ничего. Поэтому тут ну, с кем сравнивать? Достижения действительно скромные. Да еще и под конец жизни Александр I так серьезно
0: увлекся мистицизмом, так что даже православная церковь перепугалась на каком-то этапе. Об этом мы еще поговорим, но давайте сначала попробуем все-таки понять, он не сумел или не захотел менять уклад в России?
1: Я думаю... ...отел. Что значит не сумел? Не то, чтобы поднялся какой-то бунт или ему угрожали его царедворцы, вот если там попробуешь крестьян освободить, мы тебя как папеньку твоего табакеркой по голове или шарфом задушим. Да Нет, даже поначалу его окружали люди, вот этот кружок царя, которые целиком разделяли его идеи. Были разные планы, в конце концов их же его внук-то осуществил, Александр Второй. Вот этот Александр Первый, особенно после... Сначала отложил, это же тоже такая старинная русская история, такие вопросы с кондачка не решаются, надо все тщательно подготовить, все хорошенечко обдумать, потом одно другое, потом Наполеон, а потом как-то уже не до того стало, прошло 25 лет, четверть века, и совсем загрустил там Александр Первый, здоровье уже не то, и отечественники неблагодарные, и какие там еще крестьяне, также так же все хорошо,
0: зачем что-то менять? Ну вот по поводу того, что все хорошо, складывается впечатление, что он разочаровался, в принципе, и в себе, и в своем правлении, и в народе, как вы... Ну, говорите. В себе-то,
1: ну, в какой, кстати, в себе разочаровываться? Во всем остальном он разочаровался, а в себе нет. Но он, как бы это сказали, искал себя достаточно долго. И все это началось все-таки не под конец его сравнительно короткой жизни. Я считаю, что такой определенный рубеж, конечно, 812 год. Когда все стало сыпаться, но еще раньше, когда он был сравнительно молод и все умнил там себя тоже спасителем Европы от наполеоновской деспотии, это, наверное, поражение при Аустерлице гораздо более раннее, да? когда там он хотел сыграть роль Александра Македонского, в честь кого его, собственно, и назвали, да? стать таким новым покорителем мира, а все закончилось разгромом, ему пришлось с поля битвы бежать, как рассказывали злопыхатели, нашли его рыдающим практически одного под деревом, ну вот с этого момента, ну мало того, что он Наполеон не взубил, хоть и притворялся и братом его называл, но вот он, наверное, стал во всем разочаровываться, стал искать какие-то другие пути. Не буквально шагнул в мистику, но уже разуверился в понятных простых методах, то есть победить на войне невозможно, с экономикой разобраться не получается. Значит, должно быть какое-то заветное слово, может быть, какое-то заклинание, может быть, какой-нибудь колдун или волшебник которая мне вот поможет возвыситься. Но вот я считаю, с этого рубежа. Потом второй этап, это 1812 год, тоже так очень характерный. Враги у нас, удержать их невозможно, наступают. Потом драматическое Бородино. Кутузов пишет реляции какие-то, храбрится, да, что супостат побежден. А оказывается, все неправда. Потом еще Москва оставлена. Это же не телефон а телеграф. Александр Первый по факту узнает через несколько дней. Ну и когда уже и Москва в руках французов, «Ну какая вот русская традиция? Молиться? Наше спасение, вот оно только в этом может быть». И вот он увлекся, там стал Библию читать, и чудо произошло. Французы, не проиграли, ни одного сражения, покидают Москву и уходят. Ну как вот после этого не поверить в какие-то особые слова, заклинания, силу Божью? И не только в Библию. Библия как-то ему быстро наскучила. Там все запутано, не очень понятно. Ну вот он вот после этого и стали находиться в окружении царя разные люди – которые легко могли объяснять сложные богословские вопросы, которые смело брались, ну как, они хотели угодить Александру Первому, если человек ищет волшебника среди окружающих. Ну, конечно, такой рано или поздно найдется, откликнется на просьбу государя. Но там, ну, может быть, одним из первых, это был Голицын, друг детства Александра Первого, который с легкостью согласился возглавить Синод, то есть, грубо говоря, Министерство по делам религии, и очень уверенно там себя почувствовал в новой должности что там путаться с этими объяснениями архимандритов или каких-нибудь иерархов церкви, я сам все объясню. Александру Первому это понравилось, и вот дальше погружайся во все. Вот Александр Первый для начала загорелся идеей вековой, что вот мы вроде как все христиане, но разобщены с католиками, с протестантами, что там всякие течения, мы вот православие, болезненная церковь. Да взять и придумать новую, единую христианскую церковь, а во главе нее... Вот Россия-матушка, ну и сам Александр Первый где-нибудь бы там пригодился. Очень интересная идея, про это интересно всегда поговорить. Константинополь в руках турок, так мы же Третий Рим, мы же есть центр мира. Но Александру I этого мало показалось. Тем более после побед над Наполеоном, после 815 года, после того, как он уже был в Париже, и вот, как вы сказали, там Сфинкс Европы, царь царей, да, дальше шагнуть. Там римский папа, не бог весь какой политик влиятельный, Англичане вот с нами дружат. Сейчас мы со всеми договоримся, и будет у нас новая, единая, христианская церковь. Просто ничего не получилось. А, точнее, Александр Первый не особенно что и смог предложить какую-то новую идею, новую концепцию, или реально заняться переговорами. Он-то все хотел, чтобы к нему на поклон приходили. Ну, как так всем нравится. Чтобы тебя уговаривали, а ты пока призничал поломался. Это не, не Наполеон, который мог решительно предлагать идеи, да еще подкрепить это все быстрыми передвижениями своих армий.
0: Ну, я понимаю, еще бы раз Путина туда, да, в те годы? Он бы нашелся при дворе.
1: Нашлись там еще до раз Путина, но это там тоже забегая вперед, конечно, они откуда-то берутся. Там Александр I был невероятно непоследовательным, то что он увлекался всем. Ему вот кто не попадется на жизненном пути, попадется ему в Европе какой-нибудь колдун или волшебник, женщина там какая-нибудь, которая знает особенные секреты какие-то. Он с нею начинает дружить, а она, может, предсказательница, а она будущее там видит. А будущее там, ну, невнятное, не может быть, конечно, какое-нибудь. Будут трудности, будут болезни. Все сходится рано или поздно. Ну, вот привезти в Петербург. Там, что его расстраивало на каком-то этапе, ну, это практически со всеми этими колдунами и мистиками происходило. Ему же не нравились проповедники протестантские, которые требовали бы скромности да там или воздержания. Ему нравилось, чтобы было красиво, чтобы обряды какие-то были особенные. Не просто много работать чтобы вот это масонство, да, такое, с завязанными глазами, там, с какими-то особенно тайными символами. В общем, его расстраивало, то, что рано или поздно почти все вот эти вот новоявленные друзья почему-то просили бюджетных денег. Много. Тоже популярная нормальная история. И даже те люди, которые окружали его, печальная история, там тоже все это отвлекается. Он же на каком-то этапе практически объединил Министерство образования с Министерством по делам религии, с Синодом. А потом там такие злоупотребления, такая корысть вскрылась у тех людей, которых он назначил ревнителями вот, христианской веры. Это там, разгром университетов, по сути, когда профессоров назначали уже не по их знаниям, не по их талантам, а потому как они на службе себя ведут. Часто ли они вот, пропускают утреннюю молитву. Если вот, он не проявил должного благочестия – нет, такой нам профессор не нужен. И таких тоже людей нашел Александр I. Вот при нем же открылся Казанский университет, а при нем же и был, по сути, разгромлен. И все тоже через поиск какой-то новой, более правильной, более истинной идеи. Это такая даже свобода слова была. Можно было усомниться в истинности православия с какими-то... Просто это была не такая открытая полемика в прессе, как могла бы быть там где-нибудь в Англии. А так это все кружки какие-то, разговоры, не, не, не для публичного, в общем-то, это было пользование. <laughs> да, да, но где-то там, конечно, в Синоде сидели там патриархи, которых все это приводило в ужас. кого там к нам приводил наш царь Александр Первый, но они тоже боялись, примерно как сейчас. Может быть, там тоже где-нибудь <сих> Синода у нас уже сейчас нет, но вокруг патриарха кто-то там сердится и что-то недовольное, но не выйдет в одиночный пикет. Тем более, что у нас и сейчас патриарх тоже там на службе государевый. А при Александре Первом они все просто зарплату получали из бюджета, по сути, боролись за более лакомые назначения в какие-то епархии. Поэтому ну, где-то, может быть, бормотали, негодовали, но никто там не смел усомниться в том, что государь там ошибается. Во всяком случае, публично. Пока вот не появился некий фотик. Он там потом обрел невероятную силу, а потом и, и его все равно съели, и сама же церковь его стала бояться. но ну, церковь в лице более старших патриархов. Да на каком-то появился и такой человек, обрел невероятную силу, но тоже там возомнил себя повелителем, ну, не повелителем вселенной, наверное. но ну, что, буду давать задание государю изгнать всех этих иллюминатов, а уж тем более всякие там такие страшные слова как масоны вот и не дай бог не допустим хотя это тоже все ну, ми мифология масонство появилось при Александре Первом расцвело но это мода такая была вот какие-то тайные общества та тайные какие-то встречи вот, опять-таки в темноте завязанными глазами секретные слова эти ложи их там десятки были в одном только Петербурге но это все миф что вот какие-то ниточки тянутся там в Лондон что вот они там пробрались к вершинам власти и только бы Россия ослабить. ничего подобного и Пушкин всем этим увлекался, и Александру Первому все это было интересно. Просто точно так же разочаровался. Сколько заклинаний не говори о, о вечной жизни, а вот суставы болят, ревматизм дает о себе знать. Ну или как там у... грешат на Александра Первого женщинами, там перестает получаться вроде две дочери, а и то, непонятно от кого сыновей нет. Не действует заклинание. Ну, конечно, потом он... А потом еще и денег всем этим масонам тоже давая. Ну, наверное, он там и загрустил под конец своей недлинной жизни.
0: Если он большой проект по смене царя в стране и сам планировал где-то пожить у моря э, в тиши и в согласии и вместо себя оставить Николая. А вообще он Николая верил как в правителя? Никуда Александр Первый не ушел от власти. Это популярная история,
1: что вот он разочаровался, все не те, да еще подкосило его грандиозное наводнение 1824 года, что каким бы он ни был он, Сфинксом финксом севера и повелителем, и царем царей, и победителем Наполеона. А вот сильный ветер подул, ну, здесь же нагонная волна, да, здесь не от дождей осенью, а из-за сильных ветров, течение в одну сторону, ветер в другую сторону, вода поднимается, город затопляет, смотрит на все это беспомощно Александр I из балкона Зимнего дворца и разочарован. И все, вот, тысячи погибших, а ничего не можешь поделать, вот она стихия, вот она реальное, вот оно могущество недостижимое. И якобы после этого вот он разочаровался, зачем-то поехал в Таганрог. Я считаю, он просто заболел и умер. А не потому, что он решил там где-то затаиться. Там действительно можно найти массу каких-то нестыковок, тем более, что в скорости и супруга его тоже якобы пошла по его стопам там странствовать по Руси, а потом найдутся же и люди, которые тоже непонятно говорят, какой-то крестьянин дремучий, а знает о жизни в Петербурге какие-то уникальные подробности. Ну, я считаю, нет. Он реально умер, никого он себе в преемнике внятно не готовил, все были уверены, что следующим правителем будет Константин, почти никто не знал, ну, соответственно, его второй брат, а не третий Николай, который стал царем, там Николай не знал, что ему придется царствовать и успел после смерти Александра пристегнуть Константина. Поэтому не подготовился Александр I, внятного завещания не оставил, точнее, там было вот только... Свидетельство об отречении Константина, которые тоже не все сразу готовы были признать, из-за чего вот восстание декабристов-то и началось. Но не, не, там печальная история, в общем, правления, которое как было хаотично, так вот и закончилось ничем.
0: А если заговорили мы про декабристов, то э, случились бы они при Александре? Мы говорим о декабристов как, как, как о каком-то сплоченном обществе. Да? Это не так. Это даже не большевики,
1: которые тоже раскалывались, на, ну как РСД, РП, на меньшевиков, большевиков, там враждовали, вообще там социалистов было много. Нет, это просто все были, ну так, люди ходят, разговаривают, объединяются по интересам, создают какие-то общества, упраздняют потом эти общества, все же это годами продолжалось. Потом кто-то уходит там в семейные дела, уезжают, в имение. Нет, все произошло стихийно, тем более они же все благородных кровей. Там замахнуться на убийства, кто-то об этом говорил. Ну, это было, опять, пустые разговоры, там единицы были. В основном они все хотели как-то по-хорошему, что ли, договориться. И цели были совершенно разные. Там же были безумцы, которые хотели, грубо говоря, огромный концлагерь построить Рылеева. А были люди, которые сами непонятно зачем примкнули, типа Трубецкого, который в итоге на восстание и не пришел. А порядочных людей, я считаю, там было всего два. Лунин и Якушкин. Которые просто не стали всех закладывать уже во время следствия. Там даже допыток не дошло. Тоже всю раскрыл эту глобальную картину заговора, как не, не они сами. Поэтому я тут иллюзии не питал. Все-таки восстание было тихийным, почти сразу пошло прахом. Но при Александре Первом там был бунт Семеновского полка в 1820 году, который, наверное, тоже потряс воображение Александра Первого, тем более, что полк его именем некоторое время назывался. Но он был настолько гуманистический. Это была такая революция цветов, можно сказать, как, как бы сейчас сказали. Никакого вооруженного столкновения. Просто солдаты негодуют, что несправедливо кого-то из них обидели, арестовали и говорят, тогда и нас арестуйте. Это был идеальный, кстати, вариант. Если бы там хоть чуть-чуть было проницательности у Александра Первого, что Николай I совсем был ограниченный, но ничего не произошло в итоге. Но нет, декабристы не были сплоченной силой и вооруженного восстания сознательно вот такого специального не готовили. Там же годы на это ушли. Потом вдруг вот сменилась конъюнктура, тут они решили выступить для чего? Чтобы вот склонить государя решительным действием, опять невнятно. ну, Конституцию якобы принять наконец-то, но ничего не получилось. И у них решимости не хватило, и единства у них не было, и Трубецкой не пришел.
0: При Александре I все-таки была возможность у России стать э, европейской страной, но ну, вот так, чтобы ее воспринимали в Европе как э, какую-то загадочную. Конечно, была.
1: Мы же вот еще раз повторимся. Он ввел Конституцию в Финляндии практически в начале своего правления. Ну, там, конечно, объясняется, что это он не хотел оставлять третью колонну, то есть он знал, что будет глобальная война с Наполеоном, а вот надо бы Финляндию после войны со шведами очередной. Когда Финляндия целиком уже была включена в состав России, задобрить. дворянство, там все было шведское, но что ему мешало, это ну, что-то подобное было в Остзейских губерниях, в Прибалтике, в Польше уже после войны с Наполеоном ввели Конституцию. То есть явно можно было, пользуясь своей безграничной властью, проводить реформы. Все было известно. Там все были придуманы совершенно разные варианты. Спиранский при нем же начинал предлагал схемы всякие выкупать этих крестьян или ну кто как будет платить там но не было сделано вообще ничего и представительства не было вообще никакого под конец жизни кстати Александр Первый стал даже этого нервничать проще всех назначать а то э, мало ли кого они выберут там этим поляки вот дорушим конституцию а они выбирают себе там все каких-то откровенных оппозиционеров.
0: Можем ли мы тогда утверждать, что в России в принципе любой либеральный проевропейский путь скатывается либо в застой, либо еще какие-то вехи далекие совершенно европейские?
1: К сожалению, мало положительных примеров, но нет, Александр II внук же все это в конце концов осуществил, и мир не перевернулся, и они его не убили, верит его, ну, потому что все было поздно, все это затянулось что же было так и держать в рабстве крестьян и в нищете, все же было понятно, давным-давно известно. Екатерине было известно. Ну да, вот но ну вот такие у нее были подданные. Это мы про бабушку, да, говорим, Александра Первого, который с чего начинают, когда она предложила им вот такое глобальное учительное собрание провести, чтобы даровать ей титул великой императрицы. Ну раз сами не мог, но все равно все, все известно, что уже можно было бы делать. Все в Европе... Бывали, перебывали. Опять-таки, Александр Первый не пускал во Францию Людовика XVIII, пока тот не признает Конституцию. Просто, чтобы не было новой революции. То есть, Но ну, все было очевидно. Они все это знали и понимали. Если ты своих подданных держишь в рабстве, то жди рано или поздно Спартака какого-нибудь. А значит, смерть и кровь. Но да, надо чем-то поступиться, ну, хотя бы минимально, там, чтобы самоуправление было. Но не было сделано ничего. А потом его брат Николай I просто все еще хуже. Законсервировал. А еще короче, что в XXI веке мы... Всю эту историю опять поворачиваем вспять, с выборами профанация, вот печальная история. Но нет, есть же вот историк Янов, например, он считает, что как только возникает спрос, откуда не возьмись, берутся реформаторы, они даже у Иоанна Грозного были, хорошие, порядочные люди, просто он их или перебивал или разогнал. Кружок, который был у Александра I в начале правления, порядочные, приличные люди. При Александре Первом же тоже откуда-то взялись. Где-то же, откуда-то же выделились в начале 90-х, в конце
0: 80-х,
1: да, да, порядочные люди, которые вот, э, все-таки отказались от этой идеи безумной социалистической, от того, что ну, там, про экономику, например, да, вот просто надо в торговле порядок навести, и, и, и хлеб в магазинах будет без очереди. Ну, стало понятно, что без капитализма ничего не получится. Вот Кто-то брал на себя эту ответственность, но, конечно, там было много порядочных людей. Просто теперь нам опять-таки в пропаганде все это превратили в профанацию, и слово Чубайс там стало ругательным, Гайдар затоптан. Чубайс, ладно, еще жив, но за Гайдара я легко вступлюсь, если мы проводим такие аналогии. Но он же тоже был по партийной линии, но потом вот откуда-то он взялся со своими вполне понятными рыночными предложениями, не побоялся взять на себя эту черную ответственность. Но также были явно люди в окружении Александра Первого, мы их даже знаем. Тот же Спиранский, прекрасный администратор, который проявил себя потом в лучшем свете, фактически в ссылке, за Уралом. Принимал правильные решения, не воровал. Удивительное дело, не попался там на какой-то
0: схеме личного обогащения. Да, ну, а все я... было в руках Александра Первого. Но ну, а если это все приводит в итоге к декабрьским восстаниям и прочим восстаниям и крови, может быть стоит признать тогда, что Россия не европейская страна... Вообще
1: честно было бы, да, назваться вот сейчас Путину, назваться, ну, венчаться на царствование, да, вернуться к истокам, к традициям, не, не придумывать всю эту профанацию с выборами, с демократией, быть честным, как Николай Первый. Я самодержав, сам все решаю. Не нужно мне никакого там парламента, никакой конституции без лицемерия. Но вот почему-то хочется, чтобы якобы выборы были. доходит все до абсурда, как вот прямо сейчас у нас на глазах в Беларуси весь этот обман. И за 25 лет правления выясняется, что вышло целое поколение, которое все равно в этом цирке, в этой клоунаде жить не хочет, но не убивает, не идет там на кровь. Декабристы что же не начали там со стрельбы? Не то чтобы они ворвались во дворец, и для начала прибили бы там... Николая Первого, когда уже стало понятно, что ему там надо присягать. Точнее, кто-то из них там храбрился, но так и не были эти планы все осуществлены, просто вышли вот на площадь, чтобы вот демонстрации такой вот склонить государя, Грубо говоря, мирным путем. Но государь же не сделал какие-то выводы, что чтобы этого избежать, надо было дать им возможность выступать без цензуры, обеспечить им какие-то какое-то подобие выборов. Да, вот будет, будут в парламенте дискуссии. А потом все, что произошло, вот весь этот безумный террор, но ну это уже вторая половина XIX века и смерть Александра II, я считаю, вот корни-то в первой половине XIX века, когда без представительства, без возможности высказывать свои идеи в печати, ну да, потом людей толкают на такой вот террор. Как еще ты можешь возразить всей этой деспотии? Больше никак. Ты же Ведь не можешь, можно. газету не можешь издавать, потому что цензура, все запрещено. Ну вот почти как сейчас.
0: Вы, вы издаете газету, у вас есть цензура?
1: Ну, газеты не так сильны, нет. У нас вот, э, можно же да, упоминать, Московском комсомольца, но так у нас же. филиал в Петербурге, это не совсем то. Тут мы как будто бы в одной семье здесь, в Петербурге, с новой газеты там цензуры нет. Но тут же другая уже история, что ничего не происходит. Какое бы там расследование не было опубликовано, но если нет дальше... Развитие этой темы, что была создана парламентская комиссия, да все что угодно. И теперь власть, наверное, может когда-то боялась, но что угодно можно опубликовать про чудовищную коррупцию высших эшелонных власти, а потом ничего не происходит. Никого не сместили, никого отставку не отправили, а на выборах нажулили потом. То есть выборы должны были бы изменить эту ситуацию, когда люди не хотят голосовать за жуликов из партии воров из «Единой России». Ну и тут власть нашла всякие способы выбора сразу подделывать и дальше ничего не происходит. Какая-то свобода слова теплится, но для нынешней власти она совершенно не опасна. Ну да, наверное, корни этого печального явления тоже вот еще там тянутся на столетия назад, этого бесправия, этого рабства и вера просто, что царь должен быть хороший, да еще вот имперское все это величие бесконечное, когда все меряется размером территории и какими-то былыми, старыми победами, пусть и через кровь, вот не текущей жизнью, не хорошей пенсии, не хорошей медицины. А все вот жить с тем, что когда-то Париж был наш, и Берлин был наш. А тогда можно в голоде жить, в бесправии, в
0: нищете, но зато вот мы, мол, какие. То есть не Чубайцеву все виновато. в принципе, еще туда Александр I, оттуда все истоки идут. Но все это просто повторяется, да, так не
1: хочется грешить, что все это вековые традиции рабства, но что-то в этом есть, конечно, если люди жили в рабстве столетиями, и чего они хотели? Не Конституции, конечно, все эти крестьяне хотели, доброго барина. Вот какая вековая мечта. Добрый начальник, добрый барин, добрый царь. Чтобы кто-то из них замахнулся на «давайте мы сами будем решать, вот, на что мы будем тратить хотя бы часть налогов, которые с нас дерут на школу или на местный мост, или на какой-нибудь фестиваль». И опять-таки даже эти рычаги правления были… Это было давным-давно известно. Даже какое-то самоправление существовало при Александре Первом. Но как? Это ты ответственный, как при советской власти, взносы собирать, комсомольские, без, ре... без всего остального. То есть вот кого в рекорд отправить. В итоге ты за взятку отправляешь э, сам беспомощного, да еще и пропойцу какого-нибудь в армию. Вот, вот вот эта власть у тебя, например, да. Там как-то да, и... сами выбирали. Но под контролем, правда, конечно, центральная власть. Так выборы при советской власти были. Там Соргов, там даже вот... Э... Страшно сказать, э, депутатов Верховного Совета. Просто приходишь, а там в бюллетене одна фамилия. Вот такой выбор. Но даже этого, кстати, Александр Первый все равно не сделал, раз мы вот о нем говорим, а все искал какие-то подспудные пути, чтобы это все было через волшебное слово, через мистику.
0: А я вам задам вопрос, который ну, э, обязательно зададут наши читатели, слушатели. А у вас э, в московском Комсомольце Петербурге есть выборы главного редактора?
1: Нет, у нас же частная лавочка. Какая же тут, какие же тут могут быть выборы? Здесь вот такой произвол. Но ну, здесь франшизы. я не хочу погружаться там. Это немножко более сложная история. Нет, ну, нет, да. Нет, выборов нет. Я в выборах участвую всегда. Я на все выборы хожу, если уж об этом речь зашла. Даже при советской власти, когда была всего одна кандидатура, но была возможность хотя бы ее вычеркнуть. Молод, но уже вот участвовал в таком безобразии. Да, я на выборы всегда ходил. Ну вот если сейчас э, венчается Путин на царствование, чтобы закончить этим лицемерием, ну, не будет выборов. Все, вот, ходить будет некуда. Назначаться все должны. И все правильного, доброго барина, хорошего, честного начальника. Ну, просто мы знаем сейчас, в прошествии столетии, что все это путь в тупик, путь назад, бессмысленный, беспощадный. И не помогает это ни борьбе с коррупцией, ни, ни, ни возвышению государства, но не помогает. Увы, ничему не, не учит история, и к сожалению, да, вот в чем если и виноваты мои соотечественники, проголосовали когда-то, проголосовали же когда-то, и потом даже голосовали за Путина. В конце это сейчас уже там все доросло до безобразного а Когда-то, наверное, искренне проголосовали, а он взял и не ушел после второго срока. В ну какой там ушел или А потом вернулся опять, тоже оказался слаб, вот не выдержал испытания властью. Придумал себе, что только я один, отец отечества. А люди все и это все терпели. А то, если не Путин, так еще хуже. Вот такая тоже популярная всегда история. да, А вдруг следующий будет еще хуже? Откуда вот он взялся? Да, можно подумать. Если он там по наследству получил, или в вооруженной борьбе, там или хотя бы какой-то путь прошел к Это случайная цепочка. Или по случайности назначений. Вот раз уж вы упомянули Петербург, и простите за это отвлечение, я впервые о нем вот узнал, когда здесь в Петербурге были выборы еще в 90-е годы. И Собчак здесь, наш первый губернатор, проиграл губернатору будущему Яковлеву. А начальником предвыборного штаба Собчака был некто Владимир Путин. Его там один из заместителей Собчака. И вот с тех пор, конечно, он в выборах разочаровался. Проиграл один раз честные выборы. это не Черчил, который выборы проигрывал, потом снова возвращался во власть. Наверное, затоил какую-то свою обиду и решил, что раз по-честному не получается выиграть, значит, надо просто безобразными жульничествами добиваться там, своей цели. Через пропаганду. Через внушаемость, через слабости своих соотечественников. Ну вот мы погружаемся в это рабство, добровольное.
0: А если вернуться э, все-таки и оценить на весьем ярлыки на период правления Александра Первого, все-таки что это было? Годы застоя? Ну, 19 -го ну, по сути, века... годы
1: застоя. Конечно, всегда в любом в учебнике какие-то цифры всегда находятся. Вот насколько выросла выплавка чугуна там или вот посевных площадей. Но мы же должны сравнивать ну, с более прогрессивными государствами, где выше доход на душу населения. Тем более, мы же как будто держава победитель над Наполеоном. Да, конечно, годы вопиющего застоя. Ужасно, что потом это все продолжилось при Николае I, то есть больше полувека. Этот застой в худших его проявлениях, и к которому мы опять возвращаемся, без свободной экономики, без свободных людей, ни о каком благосостоянии говорить невозможно. Это даже не китайский путь, где у власти Компартия, но реальная предпринимательская инициативы, хоть какое-то подобие конкуренция. А это все сплошные госкорпорации и госзаказ. Он как был при Александре Первом, потом при Николае Первом, так и сейчас. Все. Вот госкорпорации, самая неэффективная система экономическая, ну и а как следствие, бедность нищенской, вот реально нищенские пенсии у людей, которые там работали всю жизнь на заводах. Все это можно было бы изменить через выборы, а выборов нет. Но, конечно, я на Александр Первый еще раз буду грешить, потому что он бывал в Европе. У него учителем был лагар выдающийся швейцарский гуманист ну, по происхождению Швейцарии. Они встречались. Все было в руках у Александра. Я даже вступлю из за его брата Константина, который отказался быть правителем добровольно. Неслыханное дело. Но не произвело ни на кого это должного впечатления, что перешагнуть там все свои амбиции. Тем более, опять-таки, их же вот коллеги в Западной Европе, но ну, чуть позже, там уже, в 1948 году, многие согласились на Конституцию. Так или иначе, все это уже, вся эта система действовала в Швеции. Например, ну, в Англии там вообще давным-давно парламентское представительство. Александр Первый все это видел и знал, и видел достижения англичан экономические, но ну, не понимал или не хотел видеть, откуда все это происходит. От того, что, да, и, кстати, мог бы остаться вот таким правителем, за которого все решает парламент, и ответственность, кстати, несет. Тоже парламент за все эти неправильные решения. А ты царствующий монарх, что ты можешь поделать с депутатами, но уважаемый и почтенный, и, и, и не бедствуешь. Занимаешься там своими личными делами, семьей, ну, подругами, там, может, какими-то Александр Первый же был увлекающийся человек. Но вот еще хотелось решать и на все назначения, и на экономическую политику, ну, а дальше вот, ну вот потомки потом тебя... Недолюбливают, посмеиваются над тобой, иронизируют, становишься там героем анекдотов. Чтобы вот, да, не, не только на Черной ноте, я вот это, конечно, своеобразный человек Константин Павлович, младший брат Александра I, с которым они много и тесно общались, который стал наместник Польши и Польшу этого полюбил. И человек нашел в себе силы отказаться от власти. Причем жестко, когда вот уже после смерти Александра I к нему приезжали, чтобы кто приезжал. Самый их младший брат Михаил, ну так пора ехать венчаться на царстве. Нет и все. Не хочу, не надо мне этого всего. И Польшу в крови утопили уже ну, во время восстания 1830 года. Слава богу, не Константину все это довелось. То есть были люди вот и среди их современников, которые могли поступать иначе и не цепляться там за какие-то догмы
0: или скрепы. Лучшая война та, которая не началась, так и лучше правитель тот, который не вступил в должности, понимаю. Ну там наследственная была форма правления, но тем не менее...
1: Да, у него на глазах, в общем, конечно, мог проводить реформы, все ему предлагали, все было известно, не сделал ничего, к
0: сожалению. Спасибо вам большое, Максим Ракфикович, надеюсь, мы с вами еще поговорим. Это был Максим Кузахметов, спасибо вам, подписывайтесь, ставьте лайки, до новых встреч.
1: До свидания.